0: A rádio Jovem Pan Maringá. Inicia agora a transmissão do Fã News. Informação. No dia, rádio Jovem Pan. O jornalismo sério com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio.
1: Jovem Pan.
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News, oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você. Blindex, Oral Time, Sicredi.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, claro pela Jovem Pan Maringá 101,3. Eu quero dar bom dia também para quem nos acompanha pela rede TV Paraná que tem cobertura nas principais cidades do estado ou para quem nos acompanha por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente. WhatsApp liberado, as plataformas todas liberadas. Participe com a gente nesta sexta-feira, dia 15 de outubro.
3: Agora, o tempo na cidade.
2: Agora em Maringá, 22 graus, dia começou chuvoso e teremos períodos nublados e chuva a qualquer hora do dia. amanhã. Dia com períodos de nebulosidade e chuva também a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 16 e 24 graus.
0: Jovem fanmaria para todo o planeta. A News, da jovem jovem do
4: Brasil.
0: Agora, jovem. As manchetes de hoje no Ban News
2: Bolsonaro chora no banheiro e coloca em dúvida a privatização da Petrobras E ainda, apresentador de TV, José Luiz da Atena, se coloca como candidato à presidência da República
0: Vem aí Informação, opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro. Na sua
2: TV por assinatura. 7 horas e 3 minutos.
1: Repita:
2: 7 e 3? Carioquinha, Alexandre Mota, muito bom dia.
1: Cestamos,
2: né? Cestamos e cestamos com Fiat Via Verde.
1: Fiat Via Verde, Paulo Caetano. <risos> você
2: rapaz, vê, hoje você foi... pegou aqui. Eu não, né? O, cro aqui, o cronograma, mano. o cronograma te pegou. Estamos ao vivo, 7 horas e 3 minutos, Alexandre Mota no meio da papelada descobrindo onde está... É muito cliente. É
1: muito cliente, muito cliente. Vamos lá,
2: vamos lá, carioquinha. Fiat Via Verde, parceiro de longa data, e a gente vai falar de
1: aluguel de veículos, é isso? Exatamente, a locadora de veículos da Fiat Via Verde, Paulo é, lembrando que você pode escolher o veículo 1.0, olha o valor, baixíssimo, em R$ 68,00 a diária ou R$ 1.550 reais a locação mensal. No veículo 1.3, a R$ 78,00 a diária ou R$ 1.650 reais na locação mensal. Aí eu sempre falo que ambos veículos, 1.0 e 1.3, você pode rodar até 3.000 km sem custo adicional, Paulo. Você vai ligar no 21018836 ou mandar um WhatsApp no 991 48 4084 99148 40 E lembrando que a locadora da Fiat Via Verde de Campo Morão está com um preço especial na locação da Fiat Strada para os clientes de Campo Mourão ou região, tá bom? A Fiat Via Verde em Campo... em Campo Morão. Em Campo Morão fica na mil 1500, e na próxima Shopping aí 8800 2101-8800 Fiat Via Verde, Paulo 7 horas e
2: 5 minutos
5: 7 e 5, bom dia Luiz Neto Bom dia Paulo, bom dia a todos Que nos acompanham, uma excelente Sexta-feira a todos E a maior maldade, eu digo Bondade, é o Agnaldo não ter chegado ainda,
2: bom dia quem Rafael,
5: bom dia Paulo, bom dia Bancada e bom dia a todos que nos acompanham
2: Pamela Bussolim, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan.
2: Eu vou lá para Curitiba agora com ele, é Fernando Tupan, blog do tupan.com.br. As informações do Paraná você tem lá no blog do tupan.com.br. Fernando Tupan, muito bom dia.
6: Bom dia, Paulo Caetano, aqui em Curitiba. Hoje nós tivemos um, uma noitinha fria e os próximos dias vão ser de frio aqui, ah, minto, amanhã ainda nós vamos estar meio parecido com Maringá, vamos ter uma temperatura máxima de 23 graus e a mínima de 14, mas sábado e domingo vem frio, é, domingo e segunda vem frio e já tirei os casacos do guarda-roupa e, e vou usar. E um, vou deixar o meu ótimo dia para todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan.
2: Sete horas e seis minutos. Repita. Sete e seis. Participe com a gente. Você pode fazer como o Juliano, a Wanda, o Alexandre, o Marlon, a Dani, o Charles, a Elisângelo, o Rogério, a Flávia, o Valdemar, a Maria, o William e o Ebert. Todos eles participando com a gente em uma de nossas plataformas. Você fique bem à vontade para participar com a gente agora. Sete e seis. Repita. 7 horas e seis minutos. Ontem, a gente vai começar Repita. com aqui uma fala do presidente Bolsonaro. Ontem, ele num discurso em uma igreja evangélica. Ele disse que chora no chuveiro e colocou em dúvida sobre privatizar ou não a Petrobras. por que a gente está colocando isso logo no início do Pan News? Porque ele cita o, a Petrobras, a privatização, e eu quero abordar esse assunto junto aqui com a questão lá do, dos deputados votando, a questão do ICMS. Então nós vamos ouvir o que disse ontem lá nessa igreja evangélica o presidente Bolsonaro. Vamos acompanhar.
4: Quantas vezes Quantas eu choro... Vezes eu choro... No banheiro em casa, minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Empate, parte, eu acho que ela tem razão até aqui. O que me faz agir dessa maneira, eu não sou mais um deputado, com todo respeito ao deputado, se ele errar um voto, pode não influenciar em nada um voto em 513 mas uma decisão minha mal tomada muita gente sofre mexe na bolsa no dólar no preço do combustível preço do combustível eu não, eu não mando na petrobras agora toda vez que aumenta o combustível a culpa cai para mim será que devemos privatizar a petrobras ou não vamos fazer o que tem que fazer
0: Jovem Pan. Nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
2: Sete horas e oito minutos. Repita. Sete e oito. Na esteira dessa fala do presidente, eu já vou colocar aqui pra vocês a situação dos deputados. Eles aprovaram o texto base do projeto que muda a regra sobre o ICMS. E com isso tudo... É assim Vários especialistas falando sobre o que vai impactar lá, perto de 8% ou não 8%. Fernando Tupan, agora o presidente traz para mesa outra conversa. Primeiro era o ICM, que os deputados estão trabalhando nisso aí. Aprovaram lá o texto base, vai para o Senado. Agora o presidente põe na mesa a privatização da Petrobras. O que é que vai resolver? Privatizar a Petrobras para resolver o preço do combustível ou mexer na alíquota de ICMS dos estados?
6: Olha, Paulo Caetano, nenhuma nem outra para segurar o preço do da, da gasolina e do, de todos os derivados do petróleo, nós precisamos controlar o dólar. E isso o Paulo Guedes poderia fazer segurando o apetite lucrativo dos banqueiros. Então, se ele não agir desse, dessa maneira e pensar rápido, ou quem sabe, pode até... Mudar essa equipe econômica que está deixando muito a desejar, que poderia apontar novos rumos para a economia e até dar uma oxigenada na reeleição dele. Porque, do jeito que está, com o preço do botijão de gás a 100 reais e a gasolina a 6 reais aqui em Curitiba e em outros lugares do país está chegando a 7,50, um colunista aqui de Curitiba chegou a no início da semana, falar que tinha um posto vendendo a nove reais. Pelo amor de Deus, que mundo que nós estamos? É o fim dos tempos. Então, o Bolsonaro, se não quiser vencer essa eleição, vai manter essa, essa política econômica e no dia 1 de janeiro, dia 6 de janeiro, não me lembro o dia exato que vai ser a posse do novo presidente, vai para casa e vai ser um lembrado como Trump... Tupi, é, tupiniquim. Então ele precisa agir rápido e parar de lero-lero e trocar esses assessores que ficam falando que é, é culpa do ICMS, é culpa da Petrobras. A Petrobras tem uma culpa, sim, que o custo da Petrobras é maior que todas as empresas de petróleo do mundo. Enquanto o Machel, por exemplo, tem 80, 89 mil, se, se não me engano... É, funcionários a Petrobras só no Brasil tem 130 então pelo amor de Deus algo está errado privatizar eu acho que devia privatizar mesmo e acabar com essa história aí que nós vimos no, no governo PT que foi uma vergonha
2: Agnaldo Vieira o presidente diz que é, chora no banheiro sozinho com medo de errar nas decisões né a decisão dele pode influenciar ele traz a baila a questão justamente da Petrobras é falando ah tá vendo né a Petrobras e aí cobra do preço primeiro ele colocou combustível é, ICMS aí agora ele coloca que é, o problema é a Petrobras é, uns falam que é o dólar outros falam que é isso outros falam que é aquilo que nesse pacote todo aí tá faltando assumir responsabilidade o presidente ou tá tudo certo
7: é, já dizia Pablo né o homem não chora nós precisamos de alguém com o poder de decisão. Sempre disse aqui que temos que tomar decisões, quem quem é gestor, é certo ou errado, mas tome uma decisão, né? Não, realmente não não chore no banheiro, não, porque a gente precisa do presidente ativo trabalhando e tomando decisão. Tem que achar uma solução para o preço do combustível. quem Rafael.
8: Então, é por isso que ele chorou no banheiro, né para ninguém ver, né? porque, querendo ou não, quantas Coisas nós passamos que realmente nós temos que nos é, ficar sozinhos naquela quatro paredes e conversar consigo mesmo, às vezes fazer uma oração, uma reza e fazer né, é, um desabafo que muitas vezes não pode ser feito com o ministro, não pode ser feito até com a própria esposa, com os próprios filhos. Então acho que isso é natural de um, um ser humano e principalmente daqueles que têm uma responsabilidade como o presidente Bolsonaro tem, né, de conduzir esse país aonde... É 95% da mídia é opositora ao, presidente, ao governo. E sem contar, né? Outros Maracutai que nós vemos aí nos governos, é, prefeitos, enfim, todo mundo contra uh, o governo federal. É claro que chega uma hora que nós precisamos nos desabafar, né? Nós, cidadãos comuns, aí, às vezes pagar uma conta ou outra fica meio até estreita no nosso orçamento e já fica, putz, e agora? Né? Quem que vai nos, nos acudir? Imagina só a posição do presidente Bolsonaro nisso. É, agora, em relação aí ao aumento, é, esse projeto né, do ICMS que pode fixar a taxa para uma média, né? Agora, é feito atualmente 15, nos últimos 15 dias e agora será, nos últimos dois anos, uma média para fazer então um cálculo para que os governadores possam é, ter definitivamente aí um. É, não tem um aumento tão grande como está sendo a, todo dia aí, como nós estamos vendo é, essa questão do ICMS é, tem gerado muita polêmica, inclusive até você falou aí Paulo, né, na, na manchete de que teria aí uma baixa de 8% para gasolina, 7% para o etanol, etanol e 3,7% mais ou menos para o óleo diesel é claro se a gente pegar hoje o preço do combustível e diminuir nesses 8%, 8% né, nós vamos ver que não vai ter tanta é, é, tanto, a, tanto preço assim a, a ser considerado. Mas alguns governadores já estão reclamando. Então quer dizer que vai ter, vai surtir muito efeito para os governos. Então eu acho que é um caminho. Preciso mudar muita coisa, mas já é um caminho.
2: Ô, Luiz Neto, é o seguinte, o presidente foge a responsabilidade presidencial quando ele... É, ah, o ICMS. Agora não é mais o ICMS, agora é na Petrobras. Ele foge a responsabilidade ou está tudo certo?
5: É, eu, eu acredito que não é fugir a responsabilidade, né? algumas coisas foram ditas aqui e é importante pontuar que não dá para responsabilizar o presidente da república pela postura dos governadores. O Rio Grande do Sul a, diz, que havia, diz, diz que irá reduzir o ICMS e a perda de arrecadação será de R$ 1 bilhão. De reais. Então, é preciso ponderar também a responsabilidade fiscal e a redução dos impostos que é importante para a população e, e para as coisas que, que estão em um, em um preço exorbitante devido à inflação. Né? O que eu acho importante a gente falar sobre a Peptobras, que é algo que eu venho aqui dizendo sempre no programa, nós pagamos a conta sempre, Paulo. A Petrobras ela é uma empresa estatal que, na teoria, não é tão estatal assim, né? É aberta para o mundo. A gente sabe que as grandes empresas de petróleo são acionistas na Petrobras, mas ela é uma empresa que ela é a única que tem a concessão de exploração do nosso petróleo. Mas é, vale ressaltar, Paulo, que essa política econômica da Petrobras ela não beneficia os brasileiros, porque ela é um órgão independente, mas ela controla todo o monopólio das operações de petróleo no Brasil e ela tem um sério problema. Qual é o problema? Se ela dá lucro, quem vê o lucro é o governo, né? É o governo federal. Ele não chega aqui na base para nós. Mas se ela dá prejuízo, os primeiros a pagar somos nós que estamos aqui na base, né? Na base de tudo. Então eu sempre disse que eu, ah, a Petrobras dá lucro. A Petrobras é uma empresa boa de fato. É uma empresa boa. É uma empresa rentável. Mas ela é rentável para quem tem ações nela e para o dinheiro. O dinheiro pro governo federal, Para nós ela não chega então não vale a pena, na minha opinião o povo ser responsável toda vez e pagar um preço pelos gestores, pelas decisões dos gestores parabéns Neto,
2: parabéns gostei hoje, vai, lá, Bussolini qual é a tua opinião sobre essa questão aí?
3: Paulo, é, sobre a privatização da Petrobras eu acho difícil dela acontecer porque com certeza vai haver muita resistência mas eu com certeza seria a favor porque afinal de contas a gente sabe que é... É proibido né, o governo federal mexer, interferir no preço dos combustíveis que, consequentemente, vazam para o preço do gás, da, da nossa gasolina, do diesel, enfim, inclusive por lei, já falei aqui na bancada que é proibido por lei, no entanto, o governo tem que ficar fazendo essa gerência, né? da Petrobras o tempo todo, acaba havendo uma cobrança das pessoas que não entendem é, como as coisas funcionam economicamente e esperam que o governo interfira, o governo não pode interferir. Então, além de gerar para nós um desgaste né, com relação a politicamente falando... Além dos riscos né, de se ter um governo que pode usar a, um estatal como aquela como cabide de emprego, é, fonte de desvio de verbos como ela já foi utilizada, ainda tem esse, esses riscos né? que a gente corre, assim, de instabilidades, no sentido das instabilidades. Então, eu acho, sim, que seria uma boa privatizar a Petrobras, afinal de contas, ela segue preços de dólar, ela segue o preço do barril no exterior e outras questões é, econômicas mundiais, e não só aqui para nós, né, no Brasil, e talvez poderia acabar aí com esse monopólio no sentido também do refino, quem sabe, que é uma das coisas que aumentam e muito o valor do preço dos combustíveis para nós, porque ela é praticamente a única autorizada a fazer o refino do, desse petróleo aqui no Brasil. Então, eu acredito que a concorrência, essa privatização, abrir esse mercado de forma mais ampla, uhum. ajudaria a baixar o preço dos combustíveis.
2: <risos> eu não sei. Eu acho que, às vezes, a gente fica defendendo uma empresa dizendo que ela é brasileira e tal, mas ela, como o Neto falou, ela tá quase que a serviço dos acionistas. Sim, faz ah, muito essa não história é, de
3: que a Petrobras brasileira é uma é A linha do Neto é
2: muito boa. A, 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 a linha do, do Neto, é muito...
8: Neto foi, foi muito interessante porque explica muito bem que quando ela dá lucro os acionistas ganham e quando a quando dá prejuízo, prejuízo é a gente que paga. Nós que pagamos. Isso, então exatamente. nada mais justo do que tirar esse monopólio da Petrobras, como você falou, da refinaria, teria que abrir o mercado para outras né, companhias que possam fazer a refinaria da, da, do petróleo, distrair o petróleo e, e, e privatizar tudo. Porque essa estatal é um, uma de economia mista. Então tem a parte do governo, mas tem vários acionistas. Então, acho que a parte do governo tinha que logo lançar fora e fazer dinheiro com isso e esquecer. Bota para assim,
2: Petrobras não dá pra como internet. agência de regulação só. É, exatamente. Tipo o Anel, tipo essas um, outras um, agências algo, reguladoras. Algo
5: interessante, algumas empresas no mundo, elas aderem a uma temática. As empresas no, no mercado, eh, as empresas internacionais, elas podem comprar 49% dessas ações. Não sei se no Brasil é adotado esse sistema, não tem essa informação. Mas, o, algo interessante, essas empresas elas podem se instalar no Brasil, abrir empresas aqui também. Né? Então, é, isso é importante. Será que é tão ruim? Nos Estados Unidos a gasolina é muito barata. Por quê? Porque lá tem muita concorrência, tem bastante empresas operando. O pré-sal, a gente ouvia tanto em mercado. 2015, o pré-sal é Sim. nosso, o pré-sal é nosso. O que nós colhemos do pré-sal até hoje, Paulo? O que nós colhemos? O dinheiro que seria investido na educação? Cadê esse dinheiro? Nós estamos numa educação defasada, nós não vimos a cor desse petróleo pré-sal... Então, é, é sempre o preço. Nós estamos há, há quase 20 anos na mesma tecla, clicando, é, sem ter nenhuma resolução do, de, de um problema que afeta os brasileiros. Tupan.
6: Alô?
2: Oi, você tem mais algum parecer sobre isso aí, depois do comentário do Neto? Que, não, no, o Neto, Neto acertou perfeitamente. Assim, Nós não temos que ficar
6: com a conta disso tudo, não mas não, não vai adiantar o, o problema é que o, o, o petróleo é cotado em dólar, tanto dólar no preço que está, nós não vamos conseguir abaixar nunca essa gasolina. Você vê, é só é, é política econômica isso e que não adianta falar vamos tirar imposto, é, vamos fazer isso. Olha, o que eles aprovaram que é o ICMS do nos últimos 24 meses, isso é uma barbaridade, eu, 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 todos vão concordar comigo, não tem como, você hoje vai abaixar, mas imagina o ano que vem, o que, que vai ser? Passou o período eleitoral, a gasolina vai estar tá, é, cobrando um imposto mais alto, assim. isso é, é discurso para enganar burro, e hoje o povo brasileiro não é mais burro não, Paulo Gaetano Todo mundo sabe o que vocês estão falando, o que vocês estão pegando, qual o caminho que vocês preparam. Eu, o, o Luiz Neto falou assim, nos Estados Unidos o, a gasolina é barata, principalmente porque é, é, o petróleo é cotado em dólar. Então você tem dólar ali fácil e você fica controlando. E lá existe uma coisa que aqui no Brasil é, acontece normalmente, a fome dos bancos é muito grande. Lá você tem cartão de crédito, você não paga os um juros absurdos de 300% ao ano? Pelo amor de Deus, que país é este? Que país é esse? Já dizia nos anos 80 o Renato Russo cantando no Legião Urbana. Então nós precisamos mudar o quê? Adotar políticas econômicas realistas. O, o que a população quer? A população quer consumir, quer ter carro novo, quer ter casa nova, quer ter móveis novos. E o único jeito de se conseguir isso é com, tendo um dólar baixo e podendo trazer carros é, acessíveis para a população. O que não pode acontecer é o que fazem com o Brasil. É todo mundo querendo ganhar dinheiro em um pouco período de tempo. Então, nós temos que mudar. E o único jeito que é, se mostra é, politicamente é você passar uma borracha em tudo que nós temos e repensar 2022.
2: Pamela é, Bussolini.
3: Eu estava ouvindo o comentário do Tupan e realmente ontem é, a gente sabe né, que houve uma votação é, para alterar a cobrança do ICMS e a previsão é que ela reduziria até o que incitou aqui 8% da gasolina, 7% do, do álcool, mais 3,5% ali do diesel, isso de forma imediata, então é, Tupan, a gente fala assim, ah, a gente nunca vai conseguir abaixar esse preço, realmente se não tiver vontade política, como a gente viu ontem por parte de alguns dos nossos representantes, a gente não vai conseguir abaixar mesmo. Aqui em Maringá a gente teve o Luiz Nishimori que simplesmente não votou, enquanto a população sofre, né, com o valor alto dos combustíveis, aquela Aline Sleutz, é. né? Aliás, apoiadora do Bolsonaro, muito me surpreendeu, né? Não votou, não não, não votou. Não dói no bolso deles, né? Eles ganham muito. E para o meu espanto, Paulo Eduardo Martins, que eu votei, aliás, eu tô bravíssima, votou contra. Como que a pessoa vota contra uma redução de imposto? Eu tô chocada, eu tô passada, eu tô indignada como eleitor e imagino que as pessoas também estejam. Então, se não tiver vontade política, realmente a gente não vai conseguir baixar o imposto. Mas se a gente cobrar e nós votarmos melhor e não vamos nos esquecer destes nomes, a gente vai sim mudar a nossa situação. Mas olhar para esse tipo de atitude, como foi visto ontem, é realmente de se perguntar, tupã, que país é esse?
2: Sete horas e vinte e minutos. Repita. 7h25, a Secretaria de Saúde de Maringá registrou 63 casos de novo coronavírus no boletim que foi registrado ontem. O documento também aponta uma morte. Casos ativos agora são 347. Fernando Tupã e os números estaduais. Também a tendência é de queda, Fernando?
6: Olha, você há um mês atrás você não imaginava que isso ia acontecer tão rápido, Paulo Caetano. O Paraná contabilizou... Um, é, 1.156 novos casos e 52 mortes na quinta-feira. Aí o Estado chegou ao número de 1.526.326 é, casos e 39.438 óbitos. O interessante é o seguinte, que Londrina vem incomodando bastante em termos de saúde pública e mostrando que é uma cidade perigosa de vocês circularem aí, principalmente você que é de Maringá, que Londrina é uma cidade muito perto e a relação comercial é enorme. A César mostrou ontem oito casos, Curitiba cinco, Cascavel cinco. Mas a Secretaria de Saúde da capital mostra que não foram cinco mortes mesmo, ontem foram oito mortes e 128 casos da Covid, né? E os, mas o legal é o seguinte, aqui em Curitiba, os casos ativos, Paulo Caetano, caíram para 2.731 e é o menor índice desde o ano passado. A região metropolitana de Curitiba teve quatro mortes, Pós-Iguaçu e Colorado. Colorado, olha aí, ó, uma cidade que a gente sabe que não tem uma densidade populacional grande. Duas mortes. Então, Vamos tomar cuidado e espero que todos fiquem bem.
2: 7 horas e 27 minutos. 7 h 27 Uma imagem chamou muito a atenção aqui em Maringá ontem. É, talvez ela árvores ao chão, depois de chuva, vendaval, seja algo quase natural em Maringá. Né? A gente sempre fala isso. Ah, choveu, quantas árvores caiu? A gente já pergunta quantas caiu. Mas ontem ali na Duque uma árvore dessa caiu sobre um, um motociclista de 44 anos Agnaldo Vieira, nós temos a imagem, o Murilo vai colocar aí. a imagem é do nosso amigo aqui, do André Almenara as equipes do SAMU atenderam o rapaz tá tudo certo com ele mas a coisa é feia, Agnaldo é o tal do
7: azar até, né? Puxa
2: um vida. segundo
7: antes ou depois o rapaz não teria passado por isso o que nos nos acalma é que apesar desse susto grande aí ele teve ferimentos é, considerados leves no braço, é, no, no, no tórax, no rosto também, mas o, o susto foi grande e você vê pela árvore que ela está é, oca ali né, no, no galho e um peso enorme fez com que ela caísse. E, mas se não fosse essa, essa visão que nós temos aí do, da parte central da, da árvore interior, uma árvore que está tá bem, está florida, sadia. Tá sadia. Então é aquele problema. E agora a gente tem que se preocupar também com árvores caindo. Né? E o que acontece? Eu acho que até no, no horário não estava chovendo nem ventando. Isso que é mais. É, nos deixa apreensivos. Né? Mas tem acontecido casos assim, que às vezes não está necessariamente chovendo. Ou ventando forte e as árvores caem e, infelizmente, esse azar danado do rapaz, bem no horário que estava passando. Por sorte, graças a Deus, ele não teve ferimentos mais graves, porque a logística aí poderia, a cinemática, como é, comentam o, o pessoal do, do bombeiro, poderia ter sido muito mais grave para a vítima. No, como não
2: estava nem chovendo e nem ventando na hora, fica com medo agora, de, em dias de sol procurar aquela sombra para estacionar com o carro. Fiquei preocupado Talvez a gente precise de um estudo mais aprofundado sobre todas essas árvores. A gente já fala isso aqui há muito tempo, né? Elas já estão...
7: Né? A, grande, a grande maioria está velha, né? E também, então, pode acontecer. E qualquer... Às vezes faz o um corte ali para desviar do... É, do, a rede da rede elétrica. Então, necessariamente, ela vai pender, às vezes, mais para um lado, vai crescendo mais para um lado, e isso é terrível. Às vezes tem o sistema da Senepar, que passam, né, fazendo manutenção no, no esgoto, por exemplo, trocando a rede de esgoto. Então, pode cortar uma raiz, e isso faz com que um lado fique mais fraco. É, é preciso um grande trabalho, realmente, porque, pela quantidade de árvores que nós temos. Então, é... é Todo dia vai ter um problema, mesmo não estando chovendo ou ventando. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia. A gente vai para um break,
2: é rapidinho, já a gente tá de volta. 7 horas e 30 minutos.
1: Repita. 7 e
2: meia. Vamos lá, vamos de participação de ouvinte. Eu quero ouvir você, Agnaldo Vieira. Começa com você hoje. Quase sempre começa com você também, né? Vamos lá, Agnaldo, vamos lá, participação.
7: É, hoje, com a não presença do, do Rigon aqui na bancada Você, Paulo, foi ovacionado aqui pelos nossos é. espectadores e ouvintes Wesley Rocha diz que pergunta enviesada sempre, né Paulo Caetano? A resposta vem embutida O Kleber Gomes diz que Rafael respondendo uma pergunta maldosa com categoria O Marcelo Guilherme diz Boa, Kim, chupa Paulo Caetano <risos> Eu quero mandar um alô também para a nossa capitã do Corpo de Bombeiros, a capitã Luziana Guimarães, que sempre nos ouve, nos assiste e perguntou até se as, as brigas aqui são verdadeiras ou não. É
2: nada, é tudo fake.
7: Igual nem veio hoje. Um abraço pro Wesley Rocha também, pro Marcelo Guimarães, o Kleber Gomes, Beto Fraguas, o Dr. Adler Menezes, o Júnior Júnior, a G Guimarães, que comentou aqui que é uma sacanagem, uma canalice de governadores e prefeitos comunistas a serviço da facção criminosa que é o STF, a China, TSE, Congresso e Senado. Toma cuidado, dos
8: iluminados aí. É, né?
7: mas toma cuidado, gente senão o ministro careca manda te buscar lá no Borba Gato e você uhum. fica esperto aí. O Rodrigo Borba Cortes também, a moçada antiga lá da Rádio Cidade, Carlos Beto e Pedro Borsali que sempre nos ouve.
2: Wesley, que me elogiou tanto, ele é convidado pra participar com a gente aqui um dia, pra ele conhecer as figuras aqui. Não tem coragem. De perto. De coragem. pertinho, não, viu, não Wesley? Você coragem. é nosso convidado. Eu acho que não vai, vai, né?
5: Tem participação? vou registrar a participação do Wesley Rocha... Do de novo? Do Érico Rock, perdão. Ah, bom. Érico Rock ele diz o seguinte... Dólar baixo? Só fa falta combinar com o Biden que está imprimindo o dólar loucamente, causando inflação e aumentos no mundo inteiro. O Lucas Bressan, ele faz um alerta. A esquerda mundial já está toda preparada e aparelhada. para invadir? Só falta tirar o Bolsonaro do poder. Meu Deus. Então isso aí é a nova ordem mundial. Pamela é, do <risos>
3: Registrar a participação também e agradecer a audiência da Maria José de Oliveira do Carmo, que sempre acompanha a gente, o Anderson Sampaio e o João Dedeust.
2: Tem algum quem?
8: Sim, Simone Souza, País da sonegação, da corrupção, do jeitinho. Posturas que se unem a representantes que nos esquecem quando estão no poder. Não dá para comparar com outros países sérios. Neles já teriam renunciado.
5: O, 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 o Beto Fragas diz o seguinte Abaixar o ICMS dos combustíveis E os governadores vão aumentar Outros artigos para repor as perdas O saldo só pode ser pior pra gente Essa o é a opinião do O
7: Luiz Cláudio Milton diz que a árvore cai com vento Então fazer o quê? Árvores de cimento? Talvez fosse a solução <risos> Não
2: ser de, de ferro talvez, né? Sei lá ai, ai. 7 horas e 33 minutos Repita. 7h33, estamos de volta. Para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, também pela Rede TV Paraná. A segunda meia hora do Pan News, eu preciso sempre lembrar aqui, é um oferecimento de Jardim de monet Termas Residência. Quem vai visitar, volta, volta para morar. morar, Carioca. Esse já, é o slogan já que Já mandei deixa... com o um slogan para você.
1: O vou ficar feliz lá. Nos Jardins de monet Termas Residência, Paulo. Com aquela famosa quadra de tênis que a gente... Teve o prazer de conhecer. O Rigon não veio hoje porque depois
2: das chuvas, ele foi lá para ver se o talude que ele mandou fazer lá no terreno dele tá tudo tá certo. Tá tudo certinho. Não, lá
1: vai estar tudo certinho, com certeza. Campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festas, sauna úmida e seca e churrasqueira. Eu sempre gosto de frisar aqui que no finalzinho deste ano vai estar pronta a primeira fase de um termas privativo totalmente exclusivo com piscina praia, piscina infantil, ou furomirante... Cobo água e bar molhado. Hoje é sexta-feira, eu podia perguntar pro Agnaldo quem que ele queria ver no ofurô mirante. Você insiste, né, com essa história. Hoje cabe sexta-feira, né, Agnaldo?
7: Opa, eu queria soltar o Lula e o Bolsonaro nesse ofurô e falar, né? quem sobreviver... Pega os
1: <risos> Aí vai chorar no banheiro. não é. Boa, Agnaldo. Liga lá para falar com a galera do Opção Imóveis no 44 30 33 1300. 44... 3033-1300. Você pode também fazer um tour virtual no site jardinsdemoneresidenci.com.br Como o Paulo falou, quem vai visitar, volta pra morar, Paulo Caetano. 7 horas e 35
2: minutos. Repita. 7 e 35 Ó, A Agência Nacional de Transporte Terrestre mudou o cronograma das novas concessões de rodovias no Paraná. Os novos contratos só deverão ser assinados no final de 2022, ou seja, o Paraná deve ficar aí praticamente um ano sem cobrança, Fernando. O que é que essa mudança aí no cronograma das concessões altera para o afegão médio, como sempre diz aqui Agnaldo Vieira? Olha, Agnaldo,
6: nós vamos poder viajar pelo Paraná inteiro ontem... O Roberto Lima esteve aqui em Curitiba e veio pagando pedágio. Então, eu espero vocês aqui, a partir de novembro, que as cancelas vão, vão estar abertas. O, a única coisa que me incomoda, Paulo Caetano, nessa, nessa nova concessão, é o quanto de dinheiro você vai ter, vai ter que depositar caso você... É, deu é, um desconto maior, por exemplo, se você der 17% de desconto, você tem que depositar adiantado 560 milhões, então isso significa que o desconto ali que nós podemos ter não vai ser aquilo lá que até eu estava uh, torcendo para que acontecesse e prevendo que seria 50%. Acho que, infelizmente, nós vamos continuar com um pedágio bastante alto porque o, o Ministério da Infraestrutura, assim eu é E isso entendeu só melhorou porque o governador Ratinho Júnior foi para cima e chegou, ô oh, Jair, assim não dá, nós temos que mudar o projeto e aceitar o leilão por menor tarifa, sem limite de desconto. Aí os caras concordaram, mas inventaram esse gatilho aí que eu não sei se vai ser bom para o consumidor. Mas a verdade é a seguinte, o, é, o pedágio aqui no Paraná é muito caro, as estradas são muito ruins, passaram aí 25 anos e não fizeram nada, do, nada, não posso falar nada, mas não fizeram grande parte do que prometeram no contrato inicial. Um dia a gente vai saber quais os governadores foram responsáveis por essa barbaridade. Tem muita gente indicando que o discurso do Requião, o pedágio é, diminuiu, acaba, que nunca diminuiu, só subiu e não acabou nunca, porque o, o contrato estava bem amarrado e o governo ia ter que pagar uma fortuna. Então, ele seria um dos responsáveis. Um dia talvez nós vamos descobrir se isso realmente é verdade. Vamos saber qual é a culpa do Jaime Lerner, né? qual seria a culpa do Beto Richa, qual seria a culpa da Cida Borghetti e pelo menos nos últimos anos nós não tivemos as barbaridades dos governos anteriores.
2: Agnaldo Vieira, cancelas abertas, né, parece que está tudo certo, vai ficar praticamente um ano. Na uma conversa que a gente teve aqui com Guto Silva, o chefe da Casa Civil do governo do Paraná, ele sugeriu que talvez o próprio governo cuidasse das rodovias, mas... Não é bem assim. Parece que o governo também está abrindo, vai abrir uma licitação para cuidar das rodovias nesse período de um ano. Claro, sem cobrança de pedágio, só para manutenção. Então tem mais um negocinho aí no meio para uma empresa que vai cuidar nesse período das
7: rodovias, certo? É, mudar de opinião, melhorar o projeto sempre é bom, mas eu, isso só reforça aquilo que também já falamos aqui, a incompetência de, do governo, do gestor público, de administrar qualquer coisa, né? É, são poucos os casos de empresas que dão certo na mão do governo. Então eu estranhei, porque na época foi criado o pedágio porque o governo não tomava conta, não fazia manutenção das, além do roubo, né, claro, não fazia a manutenção das rodovias. E era muito bonito quando o processo estava em andamento, dizer, não, o governo vai tomar conta, um ano, gratuito, E agora vai contratar uma empresa para manter. Então faltou um pouco de responsabilidade e de compromisso ao afirmar que o governo ia tomar conta nesse um ano das cancelas abertas, agora vai gastar dinheiro nosso com a empresa para manter porque o governo não tem capacidade, responsabilidade e coerência para tomar conta das rodovias no
5: Estado. Neto. Paulo, vou falar sobre esse assunto, mas depois que os meus colegas falarem também, eu queria chamar a atenção para uma outra observação de outra empresa pública que a gente tem do governo. É, em relação ao, ao, às estradas, Agnaldo, eu vejo com bons olhos essa licitação, por quê? Nós vamos ficar um período é, bastante é, relativo, sem a manutenção dessas rodovias, a gente sabe que com a chuva vem erosões, uma série de situações é, no, próprio, no próprio asfalto. E por que a licitação? Porque o governo ficar responsável pela compra de material para asfalto, pela, pelas aluguel de máquinas, porque você não vai comprar uma máquina para você usar apenas um ano. É, essa série de, de cuidados é, é, muito, é muito caro, custoso e vai nos trazer dificuldades. É muito mais fácil você, uma empresa que já faz isso, que já opera isso, fazer a manutenção dos pontos onde precisam ser feitos essas manutenções. E, e sai mais barato, né? A licitação tá aí para isso. A empresa que opere com, com menor valor e consiga fazer o serviço que vai ficar responsável. E nesse período, é importante a gente dizer, Paulo, que as cancelas vão estar abertas, né? A gente passou por um período muito difícil no Paraná, inúmeras obras não foram entregues. Eu falo em verdadeiros calotes, Paulo. Calotes porque o paranaense pagou o pedágio esperando que essas obras fossem realizadas, essas obras estão estavam previstas em muitos trechos sequer foram entregues e muitas que estão sendo entregues nesse momento foram por determinação da justiça então infelizmente essa é a realidade a gente paga um preço e muitas vezes para essas empresas é mais vantajoso financeiramente pagar a multa do que realizar a obra
2: quem no pacote
5: de pergunta que vai para
2: você vai mais uma informação a concessionária via par recentemente ela fechou um acordo por conta de propina que ela pagou a políticos para fazer obras no Estado. Se ela deixar de cumprir esse acordo com o Ministério Público, ela vai pagar 347 milhões de reais. Empresa, prova, né? Tudo certinho, é, né?
8: E aí justamente nisso que eu queria bater. É a licitação, quando o governo, nesse, nesse momento, ele vai cuidar de um ano, se possivelmente ele fazer isso... É, já, já fico, Todo mundo tem que ficar com medo, né? Porque cada vez que abre licitação, nós sabemos que licitação é uma coisa que o político gosta. Né? Eu não precisa entrar em detalhes, né? Mas é, se for para comprar máquinas, se for para comprar material para manutenção da, da via, tudo isso vai criar licitação. Tudo isso vai ser bom para o político e vai ser ruim para nós. Por quê? Provavelmente não vai ser a qualidade, né? Os materiais com qualidade, a manutenção feita. Devida, como se fosse uma empresa é, que, que cuidaria, como sessão é, é, cuidaria. Então eu acho que nós temos que tomar muito cuidado quando é, o Estado realmente dizer o seguinte, ó, nós vamos cuidar um ano com as cancelas abertas, então nós vamos cuidar aí a manutenção. Isso é um medo que eu tenho, né? É, não dá para ficar assim, porque vai abrir muita licitação, vai abrir muita situação e aí a Via Par já tem aí todo o resultado do que uma empresa pode fazer né? é, com o cidadão. É, é, as licitações é uma coisa muito complicada, se a gente não mudar isso na lei do nosso país, eu acho que nós vamos ser reféns disso tudo é, para o resto da vida. Eu acho que isso nós temos que cuidar um pouco melhor.
2: Pamela Bussolin.
3: Paulo, eu vejo com bons olhos essa mudança né, do pedágio. É claro que a gente, como cidadão, fica feliz com esse descanso aí, que nós vamos ter um tempinho sem estar tá pagando né, essa taxa tão elevada que a gente paga aqui no Paraná. E não vamos nos esquecer que, além do calote que o Luiz Neto citou, a gente ainda paga o IPVA, né? Então a gente paga IPVA, a gente paga... É, o pedágio, o pedágio é caro e infelizmente que a gente vê a ausência de obras as nossas estradas muitas aí deterioradas é, a gente não pode esquecer que o pedágio não é a única fonte de recurso para manter essas estradas. A gente tem que cobrar que o poder público faça também o no, melhor uso do nosso dinheiro público. Mas, no mais, eu estou esperando. Depois dos defensores de imposto, estou esperando os defensores de pedágio que vão vir, ficar reclamando, sentindo falta do pedágio. Já estou até esperando. 7h44.
2: Repita. 7 horas e 44 minutos ó oh, é, essa aqui, é, eu não sei se vocês acham que é ou não, mas será que ele é? O Fernando Tupan, eu começo com você. O apresentador de TV o José, Luiz da, José Luiz da Atena, ele anunciou ontem que vai sair da TV para concorrer ao cargo de Presidente da República. Será que ele é uma via plausível para concorrer aí com os nomes que já estão colocados para essa disputa? Ele até então, o Fernando, ele é filiado ao PSL, partido que agora, unido ao democrata, se tornou União Brasil. Vou abrir aspas aqui para o Datena para você fazer o seu comentário. Meu único interesse de entrar na política é público e ser um bom brasileiro. Enquanto você não entrar na política, o mal político continuará lá e ele vai ocupar o lugar do bom político. Foi o que disse José Luiz Datena ao se anunciar como pré-candidato à presidência da República?
6: Paulo Caetano, que eu vou falar para você aqui pode ser uma teoria da conspiração das grandes, sabe? Bem grande, por sinal. O, o Datena entrando pode ser um sinal que até o ex-juiz Sérgio Moro possa sair candidato. Imagina o... Podemos, lançando Moro, presidente, e o da Atena como vice com a União Brasil. O que isso significaria? Seria uma dupla de candidatos que não fazem parte da política tradicional, que fizeram da política uma carreira, uma profissão, e eles seriam uma, uma, uma opção muito grande para a terceira via. O Datena sai como candidato, mas eu acho que hoje eu tenho certeza, depois do que você me falou ali, que pode estar havendo um acordo nos bastidores para a união desses dois partidos, que seria o Podemos com o Sérgio Moro e o AOB com o Datena, e seria uma dupla quase imbatível e incomodaria muito, porque seria o fato novo que nós fizemos para 2022. O Bolsonaro fazendo o papel é, de Tonga, aceitando essas histórias da Petrobras e não agindo na economia, isso está fazendo que a população cada vez mais busque uma terceira via. Porque o, o problema hoje da eleição do próximo ano é o seguinte, é, a gente nem sabe se o Lula vai ser candidato ainda, porque ele, ele tem B.O., essa é que é a grande verdade. Então pode pintar o Haddad, pode pintar qualquer outra pessoa ali. Mas o é, que a gente precisa estar esperto assim é que pode ter aquele recall do período em que a economia brasileira estava muito bem entre 2003 e 2008, quando o Lula... É, possibilitou compra de casa, de carro, um monte de coisa, e gasolina baixa, e gás baixo. Esse é o perigo que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro precisa dar uma chacoalhada nessa equipe aí, que ele, tá che... ele tem muitas boas intenções. Eu votei nele na última eleição, e se ele acontecer a desgraça de ir para o segundo turno com o Lula, por exemplo, provavelmente eu vote nele porque eu não suportei e não perdoou o que o Lula fez para o país, transformando o país num grande saco de corrupção que até hoje nós estamos pagando um preço muito caro.
2: Em alguns aspectos da sua fala, Fernando, o Kim Rafael se indignou aqui, qual que é a indignação, Kim?
8: Tupã, meu Deus, acredito Luiz Neto, né? Meu Deus, Tupã, é 2003, 2008, não sei se eu entendi certo, mas você elogiou o governo Lula nesse período. Eu, eu me corrijo se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Eu acho assim, ó, que só pelo simples fato da criação de mais de 40 estatal no governo petista, que fez muitos, mas muitos cabides de empregos, né? E favorecimento pessoal, favorecimento político, sem contar o uso das estatais para tentar né, tirar um pouquinho para si, para a campanha, para as próximas campanhas, que é, é corrupção, que daí vem mensalão, vem petrolão, vem lava-jato, e aí a gente vê o resultado de um governo petista. Eu acho assim, a minha leitura que eu faço é o seguinte, por mais que o da Atena entre, eu espero que mais vias venham, viu, Paulo Caetano, para ser cada vez mais democrático o debate, né? É, que mais pessoas venham e falam, ó, eu acho que eu tenho capacidade, eu tenho aqui um apoio, eu vou entrar e eu vou me candidatar. Que venha mais e mais e mais. Quanto mais, melhor. Porque daí assim, a vitória do presidente Bolsonaro não será assim, né, insignificante, como muitas pessoas já estão dizendo. É, o governo petista é incapacidade técnica, política e principalmente corruptiva. Então eu acho assim, que defender o Lula ou a Dilma, pelo amor de Deus, é um fracasso... É, político
2: completo. Ô, ô Guinaldos, <risos> eu tô nas reações de vocês hoje. Ó, o Datena, ele se soma ao Moro, ao Ciro, ao Dora, ao Eduardo Leite, como nomes que se colocam ou como alguém projeta esses nomes. Aí o Tupan disse o seguinte, é, numa dobradinha Datena-Moro, ele usou a expressão imbatível, pode puxar o VT lá, antigamente a gente falava assim, né? Pode, agora é puxa o arquivo, puxa o arquivo lá e olha, ele disse imbatível, dá pra taxar da Atena e Moro como imbatíveis numa campanha política.
7: É, aproveitei e mandar um, um abraço <risos> especial aqui para o publicitário, o nosso amigo querido Dinor Chaga nos acompanhando. O, o Da Atena, ele aparece né como artista e pelo programa que ele tem né de cobrar as próprias autoridades, é, a indignação dele com né. Talvez até da uma forma artística né? de, de aparecer. Pode ser até que ele não tenha aquela opinião própria, mas isso o credencia com uma boa vantagem de votos, né? no caso, se for a presidência da República. Os artistas têm isso. Era com o Luciano Huck, o Silvio Santos, lá no final dos anos 80, aparecia muito bem. E o da Tena, né? aquela coisa... É, programa policial, de ficar indignado, isso dá a ele uma boa margem já, e poderia ser, não vamos falar em, em terceira via, mas é falar em mais uma opção, porque tirando o é, Lula, se for candidato e o Bolsonaro, automaticamente, é, juntar todos os outros, ninguém apareceria ali com certeza com cinco pontos, eu acho, em pesquisa. Nem Sérgio Moro, nem o Dória, nem Ciro nem o um menino lá do Rio Grande do Sul... Eduardo Leite. Eduardo Leite. É, seria possível é, alguém desses outros nomes para chegar perto do segundo turno ou brigar com esses dois nomes, que, que, que é o do Bolsonaro e do Lula. Então eu vejo com bons olhos, é, eu nem penso em, em Moro, mas realmente no PSL, é, é que virou União Brasil agora... Não? Isso, União Também Brasil. É, vai o credenciar e coloca como o terceiro nome nessa linha sucessória.
5: Luiz Neto. Paulo, eu acredito que é o seguinte, né? Para alguns homens, é, quando o dinheiro ele já é suficiente, né? a pessoa já conquistou o ápice do seu, é, do, seu, do seu objetivo, do seu sucesso, né? consolidou os planos que gostaria, algumas outras ambições vêm à tona, como, por exemplo... O poder. O poder, se ele não for bem usado, ele embriaga. Né? Muitas pessoas são embriagadas pela possibilidade do poder. Quando se tem muito dinheiro, o poder é algo que instiga. Né? Eu acho que o Datena já se consolidou enquanto apresentador, já teve muito mais audiência em sua história, mas é um cara que tem uma vida consolidada. Então, para ele... Nessa altura do campeonato dele Seria um gosto muito grande sair da presidência da república Acredito que no momento onde a gente vive um Brasil diferente O Datena já não seria um campeão de votos né? Por quê? Porque ele representa algo lúdico que a gente ainda tem no Brasil Mas que não é tão instalado na nossa política como antes Que era a figura do artista como uma liderança Que poderia nos guiar para um caminho melhor e nesse momento de polarização que a gente vive, o Datena não seria um candidato ideal. A gente sabe disso, a gente tem essa, essa consciência, e, e não digo só isso, né, é, pra vice também não. Porque é um cara muito polêmico, é um cara que, que tem alguns posicionamentos, que muitas vezes de forma artística, Transparece uma impressão é, muito complicada para o governo. Então eu acredito que não seria o cara da estabilidade política. Mas eu valorizo isso. Datena da tem sua história, fez uma passagem muito bacana, tá aí na TV há quase 30 anos, é, no, no, mesmo, no mesmo emissora, né? Então, assim é, é um cara que, que tem que ser respeitado, mas eu acredito que não é o cara que deva sair candidato à presidência da República e acredito que a partir do momento que ele consolide isso, ele encerra um ciclo, porque aí ele se posiciona politicamente, para a TV já não fica interessante. Então, é, essa possível candidatura do Datena eu vejo como uma aposentadoria.
2: Oh, oh, é, é um raciocínio. Oh, oh, Pâmela Mussolini, é o seguinte, tem muita gente no Brasil que tem ojeriz ao PT e tem muita gente no Brasil que votou no Bolsonaro e se decepcionou, que é justamente esse que não querem o PT. E tinham como opção o Bolsonaro, votaram nele. Mas agora estão decepcionados esperando a terceira via. O Datena se credencia como alguém possível para agradar essas pessoas que não querem o PT, mas estão decepcionados com o Bolsonaro?
3: Olha, Paulo, eu creio que não. É, eu acho que hoje as pessoas sabem diferenciar muito as coisas. Porque eu acho que no lugar do Datena eu pensaria bem se eu lançaria uma candidatura. Ele que é uma pessoa que é consolidada né, na, na mídia, tem anos de carreira, como o Luiz Neto falou. Porque assim, é uma coisa é o showman, né, que tá ali na televisão, traz as imagens, ou consertando a lata velha, como é o caso do Luciano Huck. Mas as pessoas sabem separar isso hoje do gestor. Eu acho que o Datena não é a pessoa capacitada para dirigir um país, né? Então, uma coisa é um programa de TV, outra coisa é dirigir, né, coordenar conduzir o nosso país. Então as pessoas sabem essa diferença. E entrar na política, eu acho que pode trazer um desgaste para ele de imagem muito complicado, a exemplo do Luciano Huck, que anda encontrando aí, né, uma dificuldade grande inclusive em, em manter a audiência que ele tinha anteriormente, né? Ele anda, a gente vê várias notícias aí na mídia dizendo que o programa dele do domingo tá com audiência muito ruim. Então, eu acho que as pessoas sabem discernir hoje essa diferença e os oportunismos, né? O Datena vira e mexe, ele fala assim, ah, eu vou sair candidato, depois não sai, não sei se é pra causar, pra... Pra aparecer, mas não é a primeira vez que ele fala que vai sair candidato e não sai. Então vamos ver no que que dá nisso. Eu não acho que ele tem essa relevância toda. Tanto por esse histórico que eu tô falando de falar que vai sair, que vai sair. Até esses dias você falou, Sérgio Moro não tá fazendo muito doce. Sai, não sai, sai, não sai. O Tena, eu acho que vai meio na mesma linha. E como ele é um homem da mídia e tal, eu, eu, e as pessoas hoje mudaram muito o pensamento. Eu acho que ele não é essa, essa pessoa imbatível, não.
2: Ô, ô Tupan, eu vou te dar direito de resposta Porque o Kim Rafael te acusou de defender O Lula Você fez o gesto que meio que não Afinal, você defendeu ou não? Ô,
6: não, eu não defendi O governo Lula De maneira nenhuma Eu falei que o governo Lula Teve um ambiente econômico proporcionado Pela é, econo, é, Pela economia mundial A saúde mundial E ele fez algumas coisas Que a gente não pode negar se você pegar é, e, e deixar de lado e negar, por exemplo, que ele facilitou a compra da casa própria e algumas outras coisas mais, te, é, ocorreram os problemas graves, por exemplo, naquele nosso Casa Nossa Vida, que a gente sabe qual é, é, quais foram, por exemplo, é, construção de casa com mais areia do que com cimento. Então, eu defendi o seguinte, teve um período ali de cinco anos no governo Lula que a economia mundial ajudou. Agora, se o Lula assumir, por exemplo, a sucessão do, do, do presidente Jair Bolsonaro, você pode ter certeza que o desastre vai ser maior ainda do que nós tivemos de, o, depois da crise de 2008, quando a economia do Brasil foi para o fundo do, do poço pelas próprias medidas dele. Eu não defendo o governo Lula... Por um motivo muito é, é, básico. Ele repetiu tudo que os governos, desde 1967, vêm fazendo, que é um governo voltado para os banqueiros e não para a população do Brasil. Eu não compactuo com Lula devido a isso, que foi a maior decepção da minha vida, que eu votei em várias eleições para ele se tornar presidente. Quando ele assumiu, ele fez tudo que eu não esperava aqui então, o Bolsonaro está o... perdendo espaço porque não está sendo inteligente na economia. E eu quero lembrar a Pâmela também, é o seguinte, o Datena não tem condições de governar o país, pelo amor de Deus, isso é uma afirmação que você não, nunca vai poder confirmar se ele não, não dirigir. Só que você tem que pensar o seguinte, o, a, o governo, o, em 2018, Bolsonaro foi uma anticandidatura a tudo que a gente tinha, ao PT. E o que que deu? Ele se tornou presidente, coisa que ninguém acreditava. Eu, quando em fevereiro de 2018 falei, Bolsonaro vai ser o próximo presidente eh, do Brasil, meus amigos falaram, não, você é louco, o cara não tem condições, não vai nem para o segundo turno. E olha onde ele chegou. Então, a, a candidatura Moro e a candidatura da Atena seria uma anticandidatura, um... Uma, um uma candidatura contra um mainstream político que a gente sabe quais são. É corrupção, é desvio de dinheiro, é proveito próprio. Olha o que aconteceu. O PTB aqui do Paraná, é, do Paraná do Brasil aqui, a Graciela Niemove, hoje tem uma matéria na revista Isto É, falando dos gastos dela. É, é jantar de R$ 1.300, é almoço de mil 1.000, é computador de é, 10 mil reais da Apple para ela usar, é, é, operação do estômago, a bariátrica, 122 mil reais custou e pago pelo, pelo fundo partidário. Isso que nós estamos cansados, Pamela. É isso que nós estamos cansados aqui. Eu defendo é, o Brasil, eu não, eu não, para falar a verdade, não me importa se é a direita e é a esquerda que está no poder, desde que faça uma gestão voltada para a população e não voltada para os barões, para os milionários. Nós precisamos, nós temos aqui um grande número de pessoas que querem é, fazer parte desse imenso Brasil consumidor e, todo, e nós precisamos dar isso. O, governo, o presidente que eu, eu sugerir isso e oferecer isso vai ter
2: meu voto. Oito e um. Oito e um. Eu vou fazer o seguinte, pra vocês não brigarem comigo. O Luiz Neto não dá tchau e eu vou fazer assim. Tchau, Pamela e o seu direito de resposta tá embutido no tchau.
3: Oh, beleza. Então, é, Tupã, eu não falei que o da Atena não é capaz de governar o Brasil. O que eu falei é que talvez ele não seja o mais capacitado dentre as opções que a terceira via pode levantar. Por que que eu digo isso? Uma coisa é achar que conceder benefícios fiscais anular um ipi colocar um, um fies aí para funcionar um minha casa minha vida é uma grande coisa outra coisa é, isso, no primeiro momento, é bacana, mas a gente, se você não der as condições de que as pessoas consigam pagar esses financiamentos, de nada adiantou esses benefícios, entre aspas, que você concedeu. Então, a diferença entre ser uma pessoa populista e ser um bom gestor é muito grande. Então, eu acho que é nesse sentido que o Datena deixa um pouco a desejar. Eu acho que, como showman, ele pode olhar muito para esse lado populista, de conceder vantagens, que lá Tchau, na frente vão... Abre grandes buracos na nossa economia.
5: Tchau, bom final
2: de semana.
3: São Paulo.
5: Luiz Neto, é... É tchau. Paulo, só fazendo uma crítica a Copel, porque nós, desde a última chuva, nós temos pessoas que sofreram muito com ela, é, um açougue perdeu uma grande quantidade em carne, porque ficou 72 horas sem energia, nós temos várias pessoas sem energia nesse momento, as pessoas estão reclamando muito, e Maringá é uma cidade onde as pessoas pagam suas contas em dia e querem um bom serviço sem energia. Tchau, Luiz Neto, bom final tchau. de semana. Tchau, pra nós, Paulo.
2: Tchau, Kim Rafael.
5: Tchau, Paulo, bom final de semana a todos e Deus abençoe.
2: Fernando, só tchau tchau, tchau Fernando Tupan, até segunda tchau, e eu
6: quero o Agnaldo falando sobre as histórias de Maringá aí, que eu não consigo viver sem isso mais
2: ó, <risos> eu, vou dar, eu vou dar tchau pro Agnaldo embutido no, na historinha é, o que vem por aí, Carioca? aê,
1: Tupanzinho, essa você vai gostar hein, step by step hum, clássico hum. De Milk on, on The, the Block. block. <risos> Agnaldo essa é tem.
7: Tchau, Agnaldo Vieira. Bichíssimo, hein? Sexta-feira de maldade. Ah. Dia de ligar pro Ibama e hum. ir pro motel afogar o Ganso. Um abraço Meu a todos. <risos> Bom final de semana. <risos> step by step, você não vai falar nada. Não tem né? a historinha, Agnaldo do tempo do Sistema X de Campo Mourão, uma bote que tinha lá, a pista ainda não era duplicada, pr 300 e Pontes, 17,
2: Ponte estreita.
7: Ponte estreita ali no Rio Jesus Bahia. amado. A, aquela, o aquela rail ali de, de concreto quebrado <risos> que você via...
2: Caminhão, a, vindo de, caminhão vindo de lá pra cá, você já fazia o sinal da cruz.
7: Exatamente, passava por Engenheiro Beltrão, Pelbiru, pra ir lá em Campo Mourão no Sistema X, um abraço a todos daquela região também, bons tempos aí. Tchau, bom final de semana pra vocês. Tchau, Carioca. Bom, tchau,
1: Paulo. Canta um pedacinho do... Step, step by step, by passo a passo. Canta você. Bye step, o oh, baby. Vai, Luiz vai, vai, Chuck.
5: <risos> Fala, Beissola. Tchau, pra...
2: <risos> tchau pra vocês. Ó, a gente tá encerrando essa edição do panil de sexta-feira. Fique à vontade no final de semana você entra lá na nossa plataforma YouTube Panflix, confere os outros conteúdos que tem por lá. São vários programas. Tem o Time tá em Alta, aqui na Jovem Pan. Você pode também é, na ponta da linha, você tem o Elas na Jovem Pan você tem o Estudo de Casos que que apresenta o Fernando Betete entrevistando personalidades médicas e também outras personalidades lá você encontra conteúdo e você no final de semana pode aproveitar esse conteúdo, tá certo? a gente tá encerrando essa edição essa aqui é a Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV que tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, bom final de semana para todos nós